0: Vamos a grabar, ya estamos grabando Ya estamos en vivo En las diferentes plataformas Bueno, más bien solo en Twitch Que ya nunca vengo ¿Cómo están? No los había visto por ahí Mi querido, hermoso, sensual Comunista al parecer, si saben leer. Y altamente desechable, Capital Humano. ¡Qué gusto verlos! Soy yo. Cada día estás más guapo. No sé. Seguro eres tú. Buenas tardes, hermosos sensuales, Capital Humano. Olis. ¿Queremos libros? ¡Eso! Aún no he ido a terapia. Espero pronto. Seguramente te vendrá bien terapia. Muy bien. Occidente se va a la guerra. El occidente no existe. Es un gran mito. Pero sí, ¿por qué no? ¿Cómo están, mis hermosos, queridos y altamente desechables Capitales Humanos? ¡Qué gusto tenerlos por acá! Les hago una transmisión esta semana con noticias muy interesantes porque la siguiente semana, gracias a Dios, gracias a Cthulhu, el único y verdadero Dios del cosmos, voy a estar de vacaciones con mis hijos en Cancún. Entonces les voy a dejar por aquí un par de noticias para que no puedan dormir a gusto y se den cuenta de cómo la sociedad moderna como la conocemos está cayendo en llamas. Pero bueno, lo, lo, lo chido de todo esto es que siguen saliendo series nuevas y nos entretenemos con Netflix, entonces pues no está tan mal, ¿no? Mira, Vamos a empezar aquí con nuestros vecinos del norte Con la frontera Trump ahora preparándose para su campaña en los 2024 Llega con declaraciones fuertes Trump ya llega bateando home runes wey, Atinándole a las bardas Viene, viene fuerte eh. Vamos a ver de qué se trata el discurso de Trump Quiero pensar que después de toda la experiencia El 6 de enero de, de la última campaña Aprendió Probablemente vamos a ver un Trump más eh, moderado En su discurso, menos radical Seguramente va a ser un Trump más maduro este, Ha pasado algunos años Seguramente ha leído, ha aprendido cosas Cosas nuevas. Vamos a ver de qué va a hablar. Ah, de expulsar migrantes. No, no ha cambiado absolutamente nada. Pero
1: bueno, vamos a ver el discurso. federal,
0: Estados Unidos está siendo invadido. Qué coincidencia, ¿no? Que hace un par de semanas hablamos sobre la llenada de los aliens y sobre la capacidad o no que teníamos nosotros de hacerles el delicioso. Y ahora Trump viene a platicarnos sobre Estados Unidos siendo invadido y el peligro de los migrantes. Oye, una casa en promedio cuesta 300% más que hace dos generaciones. ¿Será el neoliberalismo o la bancarización de la industria inmobiliaria? No, no, no. Seguro son los migrantes. El problema son los migrantes. Oye... El salario mínimo está estancado. Ya no hay posibilidad de movilidad social. ¿Será problema del neoliberalismo y el hecho de que las ganancias estén quedando en las manos de unos pocos millonarios? No, 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 no. Seguramente el problema son los migrantes. Lo bueno es que Trump es bastante creativo en repetir el mismo argumento para absolutamente solucionar todos los problemas de Estados Unidos. Hay un problema: son los migrantes.
1: También
0: habla de un de un éxodo gigantesco de migrantes y digo, la verdad es que este pensándolo así, yo estoy parcialmente de acuerdo en sacar los migrantes de Estados Unidos, empezando por los que llegaron de Inglaterra. Esos serían los primeros migrantes que deberían de sacar a la fregada de Estados Unidos. ¿Qué tal si le regresamos la tierra a los cheroquis, a, los, a todos los indios autóctonas de la tierra y sacamos a todos los migrantes? Aquí pudiera ser que estoy de acuerdo con Trump. Simplemente estoy siendo más radical que Trump en su propia lógica, de sacar a los migrantes, ¿no? Porque ellos se ven así, se voltean a ver entre ellos así muy blancos, anglosajones, con triple papada y sus pelucas blancas con rollitos que parecen tupés y dicen hay que sacar a los migrantes. ¿De qué papi? ¿Tú eres un migrante, güey? Tú, cuando llegaste aquí, esta tierra ya tenía dueño, ¿se te olvida o okay? qué? Tendemos a tener una memoria muy selectiva para olvidar la apropiación originaria que sean de las tierras. Entonces, cuando se habla de los migrantes, siempre hay que pensar en un sentido histórico. O sea, porque hay migrantes que son específicamente un periodo de tiempo. Pero para que vean que este discurso, más allá de ser un discurso vacío que busca encontrar un enemigo como un chivo expiatorio al cual adjudicar todos los males de la nación, realmente lo que dice Trump puede traer repercusiones muy peligrosas como un tipo de mito que alimenta a la, fog- a la, a la fogata del, de la xenofobia y el miedo al otro que existe en Estados Unidos. ¿no? Si los americanos de por sí, aún los que son de segunda generación como latinos y migrantes, le tienen miedo a los migrantes de primera generación o recién llegados porque les quitan los empleos, las oportunidades aumentan el costo de vida, esto puede producir, de verdad, situaciones nefastas en la realidad. ¿Quieren ver? Vean este ejemplo. En la frontera con Texas, el gobernador eh, Abbott, que de hecho es un gobernador que ya ha sido bastante controversial, mandó instalar estas boyas, que son como estas bolas gigantes que flotan en el río, río Bravo, que es uno de los ríos más comunes por donde pasan los migrantes de, 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 de México hacia Texas, del norte de México hacia Texas, pero estas boyas tienen un, un detalle muy especial. Vean esto. Estas boyas, entre las boyas, tienen estas sierras gigantes. Y obviamente como son redondas, imagínate que tú eres un niño de 15 años que está nadando hacia Estados Unidos buscando la prosperidad económica. Y te topas con estas boyas y estás en el agua, tienes que levantar las manos. Entonces te agarras de las boyas y como son redondas, cuando las jales, van a girar. Y al momento de girarlas, esas sierras que están entre las boyas se van a volver armas cortantes. Y obviamente van a pro- provocar accidentes Ya provocaron accidentes E incluso pues le va a costar a mucha gente la vida Este es el tipo de consecuencias En el mundo material que producen Estos discursos ideológicos Por eso es importante tomárselos en serio Porque pudiera ser simplemente una promesa vacía de campaña O algo que no tenga repercusión Pero estas son las repercusiones la ideología, el mito que produce Trump de que el problema son los migrantes se vuelve argumento retórico justificatorio para que un gobernador después haga este tipo de atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra la gente que simplemente está buscando condiciones materiales mejores para su vida. Bueno, ahora vamos a pasarnos a África, en donde realmente les traigo grandes noticias sobre África. Nos viene a informar la, 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 la enviada especial de las naciones de, de, de Europa, de, de la European Union, no sé cómo se dice en español, se me fue la palabra, pero bueno esta enviada especial de la Unión Europea eh, nos viene a dar muy buenas noticias dice, ¿sabes qué? Las, las sanciones contra Nigeria están funcionando, ya no tienen suficientes medicinas, ni comida ni electricidad, excelentes noticias, excelentes noticias muy bien, me da muchísimo gusto por Emanuela de G que trae estas noticias tan brillantes, la semana pasada hablábamos en el review de noticias sobre la eventual eh, primavera africana en donde estamos viendo desde Burkina Faso hasta Níger y también ahora Nigeria que son países, y Mali también, que se están rebelando contra el neocolonialismo francés y obviamente este extractivismo absurdo, insostenible que se da desde Europa hacia los diferentes países en África, ¿no? Pero entonces obviamente, como estos países desarrollados incluyendo Estados Unidos, muchos países de la OTAN y principalmente África, dependen de los recursos que vienen robando de África desde hace siglos, pues obviamente no tomaron muy bien el hecho de que ahora los países africanos estén peleando por su libertad, su autonomía y condiciones más justas, más dignas O parser, o partners comerciales que los traten un poquito mejor ¿no? Entonces llega esta tipa y dice, no, 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 no se preocupen, tengo grandes noticias. Ya se les van a acabar las medicinas, se les va a acabar la comida y se les va a acabar la electricidad. Brutal, ¿eh? Buenísima noticia. Estoy sumamente contento. Y para continuar con grandes mujeres que son un ejemplo de bondad y empatía en el mundo, esta es Victoria Nuland, que es la secretaria subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, que acaba de visitar Níger y obviamente fue a negociar con ellos de una manera muy dura para que reinstituyan el presidentucho que estaba antes y aparen su golpe militar en busca de una sociedad descolonizada por decirlo así para que vean el track record que tiene esta señora Y cómo es realmente, aunque la vean aquí Como tu tía que es muy buena para hacer galletas De doble chocolate chip, realmente es un jinete Del apocalipsis, ella del 2003 Al 2005 fue asesora de Cheney En la invasión de Irak, del 2005 al 2008 Fue embajadora de la OTAN en la ocupación De Afganistán, y en 2003 al 2017 Su tercer Oscar fue secretaria De asuntos europeos durante el golpe Que se dio en Ucrania, entonces aquí Para que vean realmente que no La inclusión de géneros en altos puestos De poder no necesariamente implica implica una postura subversiva revolucionaria. Y vean estos dos jinetes del apocalipsis que nos traen historias de miseria sobre lo que está sucediendo en África. Y para esto, por si dicen de que Ay, pero es un golpe de Estado y es un golpe militar y pobres africanos, a lo mejor Estados Unidos y Francia tienen buenas intenciones, lo cual no sé quién diría eso en su sano juicio. El economista The Economist sacó una encuesta diciendo que el 78% de los nigerianos apoyan el golpe militar. 78% de los nigerianos apoyan el golpe militar y las políticas anticoloniales. ¿Y la democracia qué? ¿Y el respeto a lo que esa gente quiere hacer con su país y su soberanía qué? ¿A poco sabemos mejor que ellos lo que les conviene? ¿Hace cuánto tiempo se supone que el occidente, que no existe, le está dando apoyo económico, cultural, político y social a África? ¿Y por qué África no sale de la miseria, güey? ¿Por qué? O sea, ¿realmente nacen con algún tipo de detrimento genético que los imposibilita aspirar a ser una civilización funcional? No, ¿verdad? Definitivamente están atorados en el el medievo porque seguimos explotándolos como si no hubiera mañana. Porque Francia depende del urano, del uranio que viene de, de, de África para tener energía. Y obviamente dependemos del cobalto de Congo para hacer nuestros celulares y dependemos de que la materia prima esté sumamente barata. ¿Para qué? Para mantener altas las ganancias de los dueños de las empresas y los capitalistas. ¿no? Pero a estos países en África no les conviene absolutamente nada el modelo, el modelo neocolonial. Y por más que no tengan educación, por más que se estén muriendo de hambre y estén en condiciones de miseria, 78% de ellos están de acuerdo en el golpe militar, en el nuevo gobierno militar y en las políticas anticoloniales. Y por si no recuerdan por qué... Existe tanto odio por parte de África con... Con, con Europa y otros países desarrollados. Además, ahorita lo que está haciendo Estados Unidos, la OTAN y, y Francia específicamente es que ya están haciendo movimientos bélicos están moviendo tropas en el espacio activo, en el espacio aéreo de África ¿no? y aquí pues obviamente ya estamos viendo cómo se está denunciando en diferentes lugares el hecho de que las, las tropas africanas, tanto locales que, que lo hacen a través de ones y también a través de las tropas francesas que están en territorio africano, están empezando a hacer movimientos militares. Esto puede escalar muy rápidamente a hacer un conflicto de pequeños golpes en pequeños países a hacer un gran conflicto africano, porque además muchos países ya declararon su solidaridad con Níger y dijeron que si alguien hace algo contra Níger o contra Nigeria, tanto Mali como Burkina Faso también van a activar sus fuerzas armadas para defender a sus países vecinos y esto puede escalar. Y oye, ¿qué implica ahora que Francia, el país poderoso, esté entrando con su ejército y oprimiendo a los países débiles en África. ¿Dónde está la gente esa que tiene como una banderita de Ucrania en su perfil de Twitter diciendo de que no, Rusia malo, porque invadió Ucrania? ¿No los veo? ¿No los veo en la calle saliendo a defender a, a defender Nigeria y, y Níger? ¿Por qué? ¿Por qué no se ponen la banderita verde y blanca con verde de Nigeria? ¿Por qué no salen hacia la calle a decir de que es, no fueron invitados, eh, son unos brutales autoritarios invadiendo países débiles? ¿Por qué? ¿Por qué ahora la gente está tan callada contra esta clara violación de la soberanía de los estados africanos? Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que se crea esta narrativa, nos la tragamos y simplemente decimos, no, es que pues es que como Estados Unidos y Francia son los buenos, porque están Delhi y los escargots y, y me gusta Netflix, pues entonces ya con eso es suficiente para justificar todas las relaciones políticas e ideológicas que existen en el mundo. Pero nada más hay que leer un poquito de historia para radicalizarse políticamente. Y aquí... Un periodista eh, en un encuentro eh, habló un poquito sobre las relaciones que ha tenido históricamente Europa con África y vean qué qué bonita manera de plantearlo así como muy fácil,
1: ¿no? DRC. Well, we the of Belgium a slave for years. The CIA assassinated your first popular leader, Mr. Lumumba, and then installed another dictatorship for the next 30 years. And then Glencore and others now suck out your cobalt without giving you tax income. We don't reflect on that. We say, what's wrong with you? Why don't you govern properly? And so we have a system, but we need a different system. No podemos esto al sector privado lo hace 100 años, con el de
0: ¿Por qué? ¿Por qué África no progresa? En serio, ¿eh? O sea, ¿qué, qué? no le echen ganas, ¿o ¿ok? No se despiertan temprano en la mañana, no comen almendras, ¿ok? No, no decretan, no visualizan su progreso. ¿Será eso? Seguramente sabes que le falta a África: motivadores seguramente lo que hace falta en África es organizar un congreso de pensamiento positivo y llevar a los mejores speakers, y es más, los invito a dejar aquí abajo en los comentarios los nombres de los motivadores que quisieran llevar a Burkina Faso y a Congo a motivar a que la gente se despertara más temprano y le echara más ganas. A lo mejor lo que les falta es visualizar, les falta clases de mindfulness o, o Vipashna tal vez, tal vez con, con Vipashna, no, a ver, no, creo que ya llevan tres meses sin comer, no creo que diez días más les haga mucho. Bueno, seguramente les falta motivación, ¿no? Y y a nosotros realmente nos falta mucha historia para recordar que, pues, llevan 100 años en condiciones de absoluta miseria objetiva entre los abusos del del rey Leopoldo de, de. de Bélgica, y después 30 años más administrado por Bélgica el tráfico de esclavos, y después 40 años más en un golpe militar administrado por Estados Unidos, y ahora todavía decimos, es que ¿cómo África no progresa? ¿Por qué? Pues que, güey, con el modelo neocolonial extractivista no hay manera de salir adelante, no hay manera de salir adelante, o sea, con el modelo actual privatizado, dominado por el ejército americano y dominado por, por, por Europa y Estados Unidos, no hay manera de que salgan adelante. Lo que tenemos que buscar realmente es un cambio sistemático. Lo que están buscando ellos es realmente un cambio sistemático. A nosotros nada más nos queda que callarnos, observar y estar informados sobre la situación para no opinar desde la postura hegemónica, neoliberal, dominante como propagandistas repitiendo una historia verosímil que se vende a sí misma como cierta, sin una capacidad crítica de entender la historia y sus condiciones contingentes materiales que producen las relaciones que existen hoy en día. África podría ser diferente, pero ¿por qué no lo es? Por lo que sucedió en su historia. Eso es lo importante contextualizar lo que existe hoy como un resultado de actos anteriores de condiciones materiales anteriores. Esa es la manera crítica de ver la historia. Y no simplemente decir, ah, está naturalizado que la gente que viene de África roba y es pobre. porque sí? Porque he visto dos en la calle, entonces todos son iguales, ¿no? O sea, lo más común de un mito de la incapacidad de tener pensamiento crítico es naturalizar aquello que se toma por su valor de de, de cara, por su valor de fase. Vemos una cosa e inmediatamente hablamos de que eso es. Pero bueno, hablando de esclavos y vender personas, vamos a Argentina a ver la presentación de Javier Miley, candidato a la presidencia por la libertad avanza, si no me equivoco, en Argentina. Tiene, tiene sus nombres poéticos, míticos, típicos de la derecha reaccionaria, eh, con ideas bastante narcocapitalistas, que, de hecho, él está a favor de la venta de órganos, está a favor de la desregularización del Estado, de la desdolarización de la economía, una persona profundamente antisoberana y anti-argentina. Si me lo preguntas, está muy a favor del dólar, pero muy anti-argentina. Y aquí vemos a Miley en algo que voy a usar para explicarles qué significa un mito. ¿Cómo se constituye un mito? Digo, Para empezar, ni siquiera le he puesto play y hay tres leones en la pantalla. Hay un león Miley acá arriba. Digo, siendo sinceros, el, cab- el cabello de Miley parece mucho más una rata atropellada que una melena de león, pero... Está bien, vamos a suponer que hay algo ahí, ¿no? Hay un león en medio de, hecho de fuego y fuegos artificiales y hay una segunda pantalla con un tercer león arriba. Entonces, claramente mi ley quiere que veamos esto pensando en leones, ¿no? Pero vamos a darle el privilegio a la duda y vamos a ver de qué se trata. Yo tuve que ver este video, fue cringe, me dolió el estómago, creo que me salió un cáncer en el páncreas, ustedes también lo van a tener que ver, lo siento mucho. Vean esto, bellísimo, la música.
1: Sin entender. Parikshow show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te devoraré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la
0: Todos con la mano derecha levantada, haciendo saludos de guerra, haciéndome tener memorias traumáticas de de 1945. Quisiera que nada de esto fuera coincidencia, pero absolutamente no lo es, porque está mucho más que conectado. Y voy a aprovechar esto para hablarles sobre cómo surge un mito. Para explicarles qué es un mito, primero les tengo que explicar qué es un signo. ¿Qué es un león? Le, el, usar la palabra león para referirnos al animal felino de cuatro patas que vive en las sabanas es un signo, el signo león refiere al animal león felino que vive en las sabanas ¿okay? cuando nosotros usamos la palabra león, la palabra, el sonido león se vuelve el significante ¿por qué? porque está haciendo el trabajo significante y se refiere al animal felino de cuatro patas que está siendo significado La relación entre lo significado, el animal, y el significante, la palabra león, hacen un signo. El signo león, la relación entre significado y significante. Pero así no funciona el lenguaje, porque si fuese así sería muy fácil. Cada vez que alguien dijera león, pues inmediatamente pensamos en un animal de cuatro patas que está en la sabana. Pero aquí estamos viendo un show político donde un tipo que tiene una rata atropellada en la cabeza está usando rugidos de león para decir que va a devorar la clase dom- la clase dominante, o no sé, no sé qué, qué tipo de clase dijo, pero va a devorar a los, a los oligarcas, no supongo, va a devorar a alguien, es un león que va a devorar cosas. Entonces, pues ya no está refiriéndose al animal de cuatro patas felino que está en la sabana, sino que se está poniendo él como león. Entonces aquí, aquello que era el signo, que se refería a la relación entre significado y significante, ahora es lo cual se está haciendo significado con un nuevo significante. ¿no? Entonces ahora el león cobra una profundidad mítica, ya le atribuimos características que no son intrínsecas al león en su estado natural. O sea, el león no necesariamente devora oligarcas, ¿no? El león, pues no necesariamente anda con su hermana como Miley, ¿no? O sea, el león no necesariamente está a favor del tráfico de órganos, ¿no? O sea, hay cosas del, del león en un sentido de estado natural que no se conservan en esa cadena mítica, ¿no? Pero el mito nos ayuda, obviamente, como discurso, a darle más carnita a entendimiento del mundo. ¿no? Aquí Milei probablemente está construyendo su imagen con el mito del león, ¿no? como el, por ejemplo, estoy seguro que si googleamos el rey de la selva nos va a aparecer muchos leones. Pero hay un detalle: el león no vive en la selva, ¿No? el león vive en la sabana. En la selva viven los tigres. ¿no? Pero los mitos no tienen que ser ciertos solo tienen que apelar a los lugares comunes del conocimiento democráticamente conocido. Entonces, si yo digo el rey de la selva y todo el mundo piensa en un león, no importa que sea mentira. Si aquí la gente piensa que el león es el rey de los animales o es un animal muy valiente, mi ley quiere estar asimilado o quiere estar cerca del mito del león porque él quiere hacerse de esos atributos que el león normalmente lleva, ¿no? Pero para hacerles un mini análisis semiológico de lo que significaría un león, les voy a poner esta tabla comparatoria entre dos candidatos a la presidencia en Argentina, Javier Milei y Juan Grabois. ¿no? Javier Milei tiene, dícese, relaciones afectivas con su hermana. Grabois tiene tres hijos. Entonces, ¿quién realmente defiende la familia y los valores tradicionales? Milei escoge sus candidatos usando el tarot. Eh, Grabois sabe rezar el rosario, es un hombre de fe. Digo, nada contra, yo soy ateo, pero respeto que cada quien cree lo suyo. Eh, Mi ley tiene muchos amigos multimillonarios y, y Grabois hace asados los fines de semana con gente humilde Se hizo amigo de un rabino para que no lo acusaran de que realmente toda su ideología es fascista Grabois es amigo del papa desde hace 20 años y créanme que este papa, de ninguno que me ha caído bien en toda la historia Este papa es el que se me hace más chido de todos eh, Mi ley quiere que haya un mercado de libre transacción de órganos, pero también de bebés Que tú puedas comprar y ver, vender bebés en el Oxxo este Grabois quiere que cada quien en Argentina tenga ahí un ternito y una casita. Eh, Milley quiere privatizar las fuerzas armadas Y poner el ministerio del capital humano Y esto no es broma, quisiera que fuera broma Juan Grabois quiere la bomba atómica no Para defender y establecer la soberanía de Argentina ¿no? Sus gustos musicales La verdad es que me dan bastante igual Javier Milley claramente saca sus ideas No solo de anarcocapitalistas pésimos Como Mises y Rothbard Que realmente hablaba del floreciente mercado de niños Sino que leyó arduamente a Ayn Rand Que es probablemente de las peores cosas Es lo único malo que le critico a la Unión Soviética Haber educado a Ayn Rand ¿Y saben qué hizo Grabois? Tradujo las aventuras de Tom Bombadil al español. Y con eso, señores, si con esto les parece todavía difícil entender por quién votar, la verdad no sé qué están haciendo aquí. Tengan mucho cuidado. Los mitos pueden engañar mucho. Son muy fáciles de manipular. Si operamos a nivel de mito sin desglosar las implicaciones de lo real a lo cual se refiere el mito, nos podemos quedar solo en un metalenguaje que puede ser bastante confuso, y estos tipos suelen ser muy buenos manipulando el metalenguaje. Y nuestro trabajo es que como el mito en sí es un lenguaje apolítico, porque el mito solo opera naturalizando lo verosímil que trata de explicar el mundo sin meterse a su realidad, nuestro trabajo es politizar la estética de estos mitos. Como decía Walter Benjamin y como dice Roland Barthes, nuestro trabajo es desmitificar los mitos. Meternos adentro de los mitos y ver de qué. Oye, ¿y por qué la figura del león? Oye, ¿que no en una manada de leonas que cazan son las leonas? ¿No podría considerarse como una sociedad matriarcal incluso? Donde pudiera haber más igualdad de género o funciones distintas. No. El león no vive en la selva, vive en la sabana. El león tiene melena leal, no, no, real. No tiene una peluca de tlacuache aplastado. Hay cosas reales detrás del mito. Nuestro trabajo como pensadores críticos es desmistificar aquello que se vende como cierto. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Este segmento le voy a llamar ahora con mucho cariño. Estados Unidos, imperio en decadencia. Y aquí vamos a ver este evento que se dio la semana pasada eh, en un puerto donde unos tipos habían dejado su lancha estacionada y al dejar su lancha estacionada, este, venía un barco bastante grande, como con cientos de personas, a pararse en el mismo muelle. Entonces llega este guardia de seguridad, este señor que está aquí con la playera blanca, y le dice, oigan, ¿podrían por favor mover su lanchita? Porque va a llegar un barco de verdad, y mi trabajo aquí como guardia de seguridad, ni siquiera es un policía, no es un oficial, es decirles que, que se muevan, para que no vayan a chocar con el barco grandote. Lo cual provocó este, pues, muchísimo enfado por parte de los dueños del barco, Obviamente estaban alcoholizados, porque, digo, seamos sinceros, 85.4% de los blancos que salen al tamar es para embriagarse. Entonces, estos tipos que seguramente tenían un par de cheves encima, y aparte como eran más contra un guardia de seguridad con ligero sobrepeso que no tenga mucho que ver, pero probablemente habla de su capacidad de defenderse y aparte a negro, eh, pues se le fueron encima, ¿no? Lo hicieron un montoneo, ahí lo agarraron a patadas en el piso. Desde aquí se está grabando, desde el barco que está llegando, donde la verdad la mayoría de los que estaban en el barco son afroamericanos, y les estaban gritando de que, güey, eh, lléguenle. Entonces, poco a poco se empieza a notar como una solidaridad de raza al nivel de que ya llega gente a decirles de que, oye, ¿qué, qué están haciendo? Él está haciendo su trabajo. Otro tipo se avienta un nado libre, tipo empezó como mariposa luego se volvió libre porque se cansó supongo como de 200 metros para llegar a ayudar al guardia que estaba siendo pues, golpeado en bolita por una serie de blancos embriagados cerca del mar Pero no acaba ahí. Esto se pone muy mal para los dueños del barquito. Porque lo que no sabían ellos es que cuando se para el barco, y este es el barco grande que venía llegando, por el cual claramente era muy sensato pedirle a los, a los tipos de estos borrachos, pues se bajan todos y ahora sí, sin camisa, lo cual es la señal de hombres de estoy dispuesto a intercambiar golpes contigo, llegan con estos tipos diciendo que, oye, güey, no solo abusaste de un tipo que estaba haciendo su trabajo, sino que casi nos, nos causas un accidente por no querer mover tu barquito. Esto para mí refleja un punto muy crítico de la situación americana. Obviamente se le puede hacer un gran análisis interseccional, donde definitivamente tiene un componente de clase, tiene un componente de género y tiene un componente de raza también muy fuerte, pero habla también de lo cerca que está Estados Unidos de un punto de ebullición. Lo cerca que está Estados Unidos de que detone realmente todo este malestar social que existe acumulado, ...y desenfrene realmente algo que pudiera detonar... ...como lo estamos viendo aquí... ...en algo profundamente violento... ¿no? ...que no debería ser lo ideal... ...pero muchas veces lo que pasa... ...para solucionar las contradicciones históricas... ...es que se dan estos golpes violentos... ¿no? ...este punto de ebullición... ...al que me refiero en Estados Unidos... ...se puede entender en este otros ...dos videos que encontré... ...que están bastante buenos... ...primero... ...el de esta mamá... ...que aquí también... ...yo supongo que se llama Karen... ...no tengo pruebas... ...pero tampoco tengo dudas... ...y aquí Karen nos va a explicar... ...por qué ella se siente... ...descorazonada... ...con el sueño americano... lo cual Digo, para cualquier persona que está despierta, eh, no debería ser sorpresa, ¿verdad? Tienes literalmente que estar dormido para creer todavía en el sueño americano. Pero vamos a ver qué nos dice la tía Karen. Seguramente debe hacer grandes galletas de chocolate chips. Sí, te encuentro.
2: Estoy tan cansada de sentirme sin ayuda como padre. Sí, mis niños son adultos. Mi viejo es 28, mi joven es 25. Y yo pensé, por enseñarles lo que aprendí, que es que trabajas duro, obtienes un buen trabajo, obtienes las cosas en la vida que necesitas, ¿verdad?
0: Ok, básicamente dice, estoy desesperado. Mis dos hijas, 25 y 28, están teniendo dificultades. Y yo pensé como mamá que si yo les enseñaba aquellas cosas que a mí me ayudaron como joven, saldrían adelante. Porque yo salía adelante con esas cosas. Trabajo duro, esfuerzo, meritocracia. No, si yo les cuento el mito de la meritocracia, ellas van a salir adelante. Pero, ah, spoiler.
2: Work for me, why porque el mundo
0: ha porque no, porque el mundo ha cambiado. Básicamente todos tus tíos y tu papá que te dice, "¿Cómo, mijo? Tú ya tienes 30 y todavía no tienes casa propia? Jajaja. Ja, ja. Yo a los 28 tenía cuatro hijos y hacía carnes asadas todos los domingos de que. Papá, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Sí, el poder adquisitivo está estancado desde hace 70 años y el costo de los inmuebles ha aumentado 300%. Es obvio que no tengo casa propia. Por las decisiones que tu generación tomó, no tengo casa propia. Pero bueno, aquí como papá o como mamá, ese dolor se siente en primera persona cuando tú ves que además de que tus hijos sí se están esforzando, sí están trabajando, sí le están echando ganas, aún así no pueden salir adelante. Ah, sorpresa. ¿Por qué? Porque el mito de la meritocracia siempre fue mentira.
2: All right. And now I feel like I see them struggling, and before my generation comes at me, yes, I understand struggling as a part of life. We all struggled, but there's a difference.
0: Qué fuerte que, o sea, ella dicen, a ver, y no estoy diciendo que no sea necesario, porque sí, batallar es parte fundamental de la vida. Ah, qué, qué complicado que una persona puede ser golpeada literalmente en la cara por la pala de la realidad y aún así no darse cuenta de que aquella manera como explica el mundo es mentira. O sea, vean qué deprimente. O sea, es ver a tus hijas trabajando, estudiando, esforzándose, haciendo, tomando todas las decisiones correctas, y aún así no salen adelante. Y ella, con el mundo material, dándole besitos en la frente, no es capaz de darse cuenta que su visión del mundo está verosímil. O sea, es es ideológica. No es real. O sea, su versión del mundo es... Ella explica el mundo como, ah, las personas que se esfuerzan tienen mejores resultados en la vida. El mundo material le da una cachetada y dice, no, no. Si naciste rico vas a ser rico, si naciste pobre las probabilidades es de que te quedes pobre para siempre. Estadísticamente eh, así es, lo, lo siento mucho, pero así es. Y ella dice, no, 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 pero es que echarle ganas es importante. De que, oh, madre, lo tenías tan cerca, lo tenías tan cerca, estabas tan cerca de la realidad y decidiste usar una explicación caduca para explicar una realidad con la cual ya ni siquiera es equivalente. Eso es lo que me deprime de la gente que está completamente ideolo- ideologizada con la realidad.
2: So we struggled and it was tough, but you know what? We made it. We knew there was a light at the end of the tunnel with our struggle. It seems like kids today, no matter how much they struggle, they just get further and further down the water into the drowning point, all right? When I was their age, I was making less than $10 an hour and I could afford to live on my own. Now you have to be making six figure salary to get a decent tiny little place to live. So what the is going on and how do we help them as parents? I told my son, all you have to do is work hard, go to college or join the military like I did. Um, He went to college, got his degree, got a full-time job. He moved back in with me right when he graduated from college because he said, hey mom, as soon as I get a job, which was within two weeks of him getting out of college, "Um, maybe take me two months and I'll save up enough money for me to move out. Okay, cool. It's been 10 months, he has saved almost every dime and still can't afford to live.
0: ¿Por qué los departamentos de estudio de un cuarto cuestan casi $2,000 al mes? Aquí Karen claramente tiene la cara de mis hijos ya están graduados, yo ya estoy entrando a la menopausia. Quiero un vaso de vino blanco en mi mano. No quiero mis dos hijas de 25 y 28 durmiendo en sus cuartos hasta la fecha. Quiero tener la capacidad de empezar mi tercera etapa de vida. Y gozar de los placeres de los nietos y de los libros largos y las lecturas y el vino blanco. Pero principalmente el vino blanco. Pero no dejan a la tía Karen hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay alguien, un rentero, que tiene... 250 departamentos a su nombre y, y hace una tabulación de los precios de renta para sacarle lo máximo del valor de la plusvalía del secuestro del espacio disponible soberano del estado privatizado en nombre de sus ganancias para poder cobrar los mil dólares al mes ¿no? y mantienen al mercado entero secuestrado porque recuerden que Estados Unidos tiene más casas vacías que gente viviendo en la calle. No es un problema de ajuste entre oferta y demanda. No es que, ah, no, pues es que como hay mucha gente que quiere departamentos, pues los departamentos tienen que estar caros. Hay más departamentos vacíos que gente desabrigada en la calle. Definitivamente no es un problema de regular la economía. Es un problema de avaricia y un problema natural del capitalismo y el monopolio de los medios de producción. Mientras exista este monopolio capitalista sobre los medios de producción, los precios van a seguir aumentando. La inflación es normal. Dijo Karen que ella ganaba 8 dólares al mes. El sueldo mínimo en Estados Unidos no está muy lejos de eso. ¿eh? En poder adquisitivo, igualado, habría que ver exactamente a qué año se refiere ella, pero no ha cambiado mucho. Pero la productividad, sí. Somos 70% más productivos que los años 50. Y el salario mínimo en poder adquisitivo ajustado a inflación está casi igual. Y el precio de los departamentos, 300% más alto. Son tres datos que tienen que saber para darse cuenta que la economía está jodida. Jodida. Y que absolutamente no sirve de nada en un sentido práctico y estadístico echarle ganas. Pero bueno, ya me cansé de decirles esto. Lo digo todas las semanas. Y un último, eh, en, en este segmento que le llamo con mucho cariño Estados Unidos Imperio en Decadencia, una pareja en Texas muere porque no puede pagar el aire acondicionado. Aquí vemos una intersección grotesca entre cambio climático, fracaso económico, negligencia de la tercera edad y sensacionalismo amarillista de la prensa. Todo en un fétido pastel sabor sobras de la piñata de tu niño de hace dos semanas. Guácala. Este tipo de noticias que lo único que puedo decir es guácala. ¿Y quién se hace responsable por este tipo de muertes? ¿De qué murieron, eh? Alguien me dice, cuando lleguen al hospital, ¿qué van a decir? ¿De qué murieron? Estos, esta pareja de señores. Murieron de... A lo mejor falla respiratoria o el calor les produce un choque de calor, a lo mejor un problema cardíaco lo que tú quieras. ¿De qué, ¿De qué murieron? Los mató la avaricia, los mató el capitalismo, los mató el costo de la energía, los mató el hecho de que tuvieron que decidir entre prender el clima o endeudarse y prefirieron morir. Los mató el incremento y el hecho de que estamos en el verano más caliente de nuestra generación. Pero también piensan así, en el más fresco de nuestra historia. ¡Ja, <risas> Porque solo se va a poner peor. Tienen ganas. Yo creo que les faltó visualizarse en la mañana como, como helados de vainilla. Si se hubieran visualizado en la mañana como helados de vainilla, nada de esto hubiera sucedido. Es un problema mental. Todo eso se hubiera resuelto con la mentalidad adecuada. Pero para terminar, este, probablemente mi noticia favorita de la semana y voy a tratar de mantener mi humor sarcástico controlado no, no es cierto no puedo y sobre todo en esta eh, al parecer los libros de la CEP traían el virus comunista y digo jaja el chiste es para ustedes porque yo estoy contagiado desde hace bastante tiempo de hecho me contagié en una fiesta con los de Migala en donde habían cabras licuadoras y personas de 14 diferentes nacionalidades y nadie usó protección desde ahí soy comunista bastante 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 comunista y como representante oficial del comunismo en México lo cual no lo soy Hoy, pero supongo que algunos me atribuyen ese lugar. Les vengo a decir con mucho dolor que no, que los libros de la CEP no son comunistas. Dios, se los podría explicar con bromas, pero se los voy a tratar de explicar de una manera relativamente seria y teórica. Eh, para empezar tengo que hacer el disclaimer Que no he visto los libros físicamente No he tenido acceso a ellos Traté de investigar la mayor cantidad de páginas posibles Para ver fotos de los textos y demás Me parece que en general muchos de los discursos Que se habla sobre la importancia de la familia Sobre la importancia de, y las implicaciones Y la responsabilidad de tener relaciones sexuales En la adolescencia En fin, muchas cosas sí me parecen bien articuladas Vi un par de videos de un físico Un matemático y un lingüista Hablando sobre los contenidos de los libros Y la verdad es que me parecieron sus críticas muy interesantes y los contenidos del libro muy atinados También vi muchos críticos revelando los errores Incluso ortográficos que venían en los libros de la SEP Lo cual reconozco y entiendo perfectamente Pero solo les daré el disclaimer de que no los he tenido físicamente en mano A lo que voy con esto es que realmente no No son comunistas los, los libros de la SEP Lo siento mucho No vamos a ver eso sustituir el juramento a la bandera Por más que me parezca un gran baile No creo que esto va a pasar en ningún momento pronto Y les voy a explicar por qué el trabajo de Marx primeramente es ontología. ¿okay? Marx es un trabajo filosófico, más allá de lo político y lo económico y lo, lo, lo social que la gente quisiera atribuirle al trabajo de Marx. Marx primero que nada hace un trabajo de ontología. Marx hace un trabajo que le podemos llamar como materialismo dialéctico. ¿A qué se refiere el materialismo dialéctico? Hay que entender a Hegel anteriormente por la dialéctica idealista y Marx lo que hace es voltear a Hegel de cabeza y dice, no, ¿sabes qué? Sí, sí hay una dialéctica que produce el movimiento de la historia, pero esa dialéctica no es una dialéctica idealista, no es la idea que se manifiesta a través de nosotros buscando la libertad y superando aquello que la limita y en la, la resolución de estos antagonismos se manifiesta de una manera más pura la idea abstracta de libertad. No, es realmente el mundo material el que produce Los movimientos históricos. Y no solo eso, sino que la ideología dominante de una época nada más es que el reflejo de las bases materiales que las producen. Esto es lo importante. Las superestructuras ideológicas son un reflejo de las bases materiales que las producen. Lo siento mucho, pero todavía vivimos en una etapa conocida como capitalismo. Hay algunos países que pueden estar en una etapa transitoria, ¿no? China, ahí está, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, hay varios países que tienen intentos de procesos transitorios del capitalismo ser superado para llegar eventualmente al socialismo, y ni se habla del comunismo, que es lo que vendría después de la superación dialéctica del socialismo para llegar al comunismo. ¿no? Vivimos en el capitalismo, y como las relaciones materiales son capitalistas, las superestructuras ideológicas que se producen buscan reflejar o perpetuar las bases materiales, entonces ¿pueden ser estos libros comunistas? no absolutamente no, en un sentido estricto marxista no, ¿pueden estos libros tener algunos conceptos o algunas ideas que recuerden o estén en el estacionamiento del supermercado al lado donde estaba Marx comprando huevos el domingo en la mañana? puede ser ahí sí puede ser Puede ser que sí, puede ser que algunos de estos algunos de los contenidos del libro tengan referencias más materialistas que idealistas, por ejemplo. Y te diría, ok, bueno, si ya tiene una aproximación materialista a la historia, pues este libro ya está más cerca de una lectura dialéctica material que de una lectura tradicional liberal, hegemónica, tradicional, como la que existe hoy en día. Pero decir que estos libros son comunistas, o que estos libros vienen como un virus de comunismo, no antojen, neta, neta no antojen. O sea, traigo ganas... Las cosas están feas. Viene cambio. En semanas han pasado lo que no ha pasado en siglos. No antojen, porque luego se me antoja. Me pongo de buenas. Pienso que sí viene. Y luego abro el libro y veo propaganda liberal. Propaganda progre. Ideología. Una separación ontológica entre cuerpo y mente. Hazme el favor, güey. ¿Cuándo en un libro marxista vas a ver la separación ontológica entre cuerpo y mente? No, 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 no. Si algo descubrí con esta controversia de los libros marxistas, comunistas de la SEP, es que la gente no tiene idea de lo que es marxismo y no tiene idea de lo que es comunismo. Y me di cuenta, además, que muchos profesores comentando necesitan urgente unos libros. Pero urgente, urgente, urgente unos libros. Pero bueno, para terminar, no voy a ser muy largo, voy a delegar mi discurso a este tipo siempre elocuente, siempre bien informado. Y aquí me despido de ustedes, Capital Humano, los quiero, son hermosos, son sexuales, pero también son muy, muy desechables. Entonces, viva Stalin, viva Lenin, viva la clase trabajadora Putin, y viva Putin la revolución. También. Y viva Putin también, ah. para joderte aquí, hombre. <risa> <risa>